0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an okumak sözlüğüne hayatımızda bir yer ayarlamak istiyoruz. Okumak bir insan için ne anlatıyorsa... Onu geçmek istiyoruz. Okumak ve Kur'an kelimeleri birleştiğinde kitap okumak, gazete okumak, bilgisayarda yazı okumak, okul okumak, kursta okumak sözcükleri Kur'an okumakla aynı anlamları ifade etmesini istiyoruz. Çünkü kitap okuyan ki okumak sözcüğü bununla beraber geliyor, kitap okuyan bilgi edinmek için, kültür için okumuş olur. Biz ise Kur'anla kültürün ötesine bilginin Ötesine gitmek isteriz. Alim olmak için, bilginlik belgelemek için okumanın çok çok ötelerinde bir okuma ile Kur'an okumak isteriz. Ya da Kur'an okumak bütün bu anlatılanlar için. Bu nedenle Allah'ın bize indirmiş olduğu kitabı olan Kur'an'ı okumakla ne elde edilecekse bütününü elde etmek için Kur'an okumayı tercih ederiz, etmeliyiz. Evet, Kur'an okurken bir bilgi birikimi, ilim kaynağı da bizim karşımızda durmuş olur. Ama mümin eline Allah'ın kitabı, Kur'an'ı aldığında başka bir dünya, başka bir okuma söz konusu demektir. Bir kere biz Kur'an okurken, Kur'an da bizi okuyordur. Buna iman ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip okumaya başladığımızda biz Kur'an'dan bir şeyler okuyoruz ama Kur'an da bizi okuyor. Neyi okuyor? Kalbimizdeki İmanı okuyor. Deyim yerinde ise, Kur'an bizi fişliyor. Hani fişlemek diye bir ifade var ya, Kur'an bizi fişliyor. İmanımızı, ihlasımızı, akibetimizi, hayrımıza ve şerrimize olan şeyleri, Kur'an fişliyor. Ve biz, okudukça, Kur'an'ı, Kur'an içimizi çözüyor. Bunun için biz çocuklarımıza Kur'an okuturken, kendimiz bir camide, evimizde, iş yerimizde açıp Kur'an okuduğumuz zaman, eğer gazete okumak, kitap okumak, yazı okumak gibi, bir eylem yaptığımızı düşünüyorsak, henüz elimizdeki hazinenin adını da bilmiyoruz demektir. Onun için Kur'an okumayı öğrenmeden önce, oturup bu okumak hangi okumaktır? Onu çözmek çok daha yararlı olur. Çocuklarımızın Kur'an öğrenmelerini, Kur'an okuyor olmalarını bu bakış açısıyla hazırlamak zorundayız. Eğer böyle bir okuma, şu sözünü ettiğimiz, o da bizi okumuş olacak tarzındaki okumayı sağlayabilirsek, işte o zaman Bakara Suresini okuyanın evinde şeytan bulunmaz, bulunamaz. Ali İmran suresini okuyanın kıyamet günü derdi olmaz sözünün ne anlama geldiğini de isabetli bir şekilde yerine oturtmuş oluruz. Yoksa Ali İmran suresini, Bakara suresini okuyan kıyamet günü Onların şefaatine erer hadisine bir anlam veremeyiz. Sure nedir ki kıyamet günü gelecekler ya da kabirde gelecek? Bu benim adamımdır. Buna azap etmeyin diyecek. Bakara suresi, Ali İmran suresi nasıl konuşacak? Nasıl şefaat edecek? Cisim midir? Yoksa tüzel bir kimliği mi vardır? Bu soruların cevabı, Bakara suresini ben okurken, Ali İmran suresini ben okurken, demek ki o da beni okuyor. Ben Ali İmran suresinden bir ayet ezberlerken, demek ki, Ayetlerde beni ezberlemişler ki ben kabirde iken beni Bakara suresi gelip bulacak. Bakara suresi kıyamet günü sıratı geçerken beni bulacak. Eğer okumak bizim için yoldaş edinmek anlamına geliyorsa Kur'an ve surelerinde okumanın gerçek manasını yakaladık demektir. İşte bunun için bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an okumasıyla ashab-ı kiramın Kur'an okuması ile kendi Kur'an okuması arasında bağlantıyı kurabilmesi gerekir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an okudu. Gözleri yaşardı. Sahabesinden Kur'an dinledi. Gözleri yaşardı. Bu herhalde çok duygusal, yanık sesli bir sahabinin Kur'an okumasından kaynaklanmıyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken veya dinlerken yanık sesten etkilenecek bir makamın sahibi değildi. İçeriğinden etkilenmişti Kur'an'ın. Burada defalarca vurguladığımız bir gerçeği tekrar vurgulamamız gerekiyor. Elbette Kur'an'ın manasını bilmek, ne dediğini anlamak etkilenme açısından önemli. Ama büyük bir hakikat Kur'an dilini bilmeden, ne dediğini anlamadan da etki eder. İşte Kur'an'ın, Kur'an okumanın farkı budur. Bir kitabı yabancı dille olan bir kitabı okurken ne dediğini anlamadıkça etkilenmeniz mümkün değildir. Ancak içeriğinde resimler, karikatürler varsa o resimler, çizgiler muhtevasını anlatıyorsa belki onlardan etkilenilebilir. Ama kıyamete kadar Geçerli bir kuraldan söz ediyoruz. Kur'an, yanık ses beraberinde olmasa bile, anlamı anlaşılmayacak yabancı bir dil olarak okunuyor olsa bile, Kur'an etki eder. Müminin kalbine etki eder. Mümin, Kur'an dinlerken anlıyor gibi olur. Dilini bilir. Anlarsa kat kat anlar zaten. Bu sebeple Kur'an okumak insanın dünya şartlarındayken henüz cennete girmeden Rabbinin huzurunda inmiş gibi olmak demektir. Ya da Kur'an okumakta gaye budur. Bunun için Rabbimiz peygamberine Kur'an'ı okumasını emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bakıyoruz ki farklı yerlerde peygamberine Kur'an oku. Sana indirilen Kur'an'ı oku. Utlu ma uhiye ileyke minel kitab sana indirilen kitabı oku Allah böyle tilavet et. Başka bir yerinde bakıyoruz. O en etlual Kur'an. an en Kur'an. Neml suresinde değil mi? Ve evet. en etlual Kur'an sonunda Neml sure. Peygamber Aleyhisselam'ın görevlerinden biri ve en etlual Kur'an Kur'an okumak. Kur'an'ın tilaveti ayet, tilavet kelimesi kullanıyor. Kur'an'ın tilaveti bildiğimiz اعوذ بالله diye okumaya başlamak olandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın manasını biliyordu. Kur'an'ı uyguluyordu ki zaten onun için var. Buna rağmen utlu ma uhiye ileyke minel kitabi sana indirilen kitaptan oku diye Allah ona emrediyordu. Ne demek sana indirilen kitaptan oku? Demek ki amel etmek, uygulamak, onu devlet yapmak, onunla insanlara hükmetmek, Allah'ın sözünün geçerli olması için cihad etmek, bu namazda okumak, bütün bunların yanında bir de Kur'an okumak diye bir görevi varmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Kur'an okumak diye bambaşka bir görevi var. Bu okumak ibadet için bir de Kur'an'ın dünyasına girmek için artı Kur'an da onu okuyanı okusun diye. Evet biz Euzu billahi mineş racim diye başlıyoruz. Okumuş oluyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin derken okumuş oluyoruz. Kur'an nasıl okumuş oluyor? O kendine mahsus bir okuyuşla okuyor. Kur'an bir kişilik midir? Bir melek midir? Böyle şeyler konuşmaya gerek yok. Ama Kur'an Allah'ın hüccetidir, şahididir. Kur'an da bizi okuyor ve kıyamet gününde onun bizi okuduğu belgemiz olarak karşımıza çıkacak. Biz buradan... Şu sonuca çıkmak istiyoruz. Ümmeti Muhammed olarak Kur'anla amel etmek, yani Kur'ani kerimi uygulamak zorundayız. Nerede? Evlenirken evlilik hayatında, ne diyorsa Kur'an. Ticaret yaparken ticarette, ziraat yaparken ziraatte. Meleklere iman ederken, imanda, ahireti, cenneti, cehennemi düşünürken imanda Kur'an ameli yapmak zorundayız. Kur'an'ımız bize sağ tarafa dönün dediği halde, biz sola dönmüş olsak Kur'an'dan kopmuş oluruz. Kur'an-ı Kerim size inek sütü helal edilmiştir, içebilirsiniz o yoğurt yapabilirsiniz, dediyse mesela, biz inek sütünü yasak yaparsak, Kur'an-ı Kerim'den sapmış oluruz. Yemek içmeye varıncaya kadar, konuşma tarzımıza varıncaya kadar, Kur'an bize hangi şekli veriyorsa, o şekli almak zorundayız. Devletimiz, Kur'an'a göre devlet olur. Ticaretimiz, Kur'an'a göre ticaret olur. Öbür türlü bizim ticaretimiz, bizim devletimiz olmaz o. Mümin kimliğimizle konuşacaksak, çünkü bizim bir bedenlerimiz, insani kimliğimiz var, bir de mümin kimliğimiz var bizim. Müminiz, elhamdülillah. Biz müminsek, evimiz mümin evidir. Oturma odamız, mutfağımız, banyomuz, yatak odamız, mümin kimliğimizle şekillenmiştir. Bizim de insan olarak misafirlerimiz olur. Bizim de gezimiz olur, seyahatimiz olur, imanımıza göre olur. Bu imanımız da Kur'an'ımızla belli olur. Bütün bunlar, Kur'an kimliğimiz, bunların yanında, bir de bizim Kur'an okumak diye bir görevimizin olduğunu gösterir. Herhangi bir mümin, mesela Ömer bin Kattab radıyallahu anh, ümmeti Muhammed'in kurulmuş devletinin başında durdu 10 sene. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi olarak, Ümmeti Muhammed'in başında İslam devletinin başında durdu. Misal olsun diye bunu konuşuyoruz. Kur'an'ı e eh, o kadar olur artık diyecek kadar uyguladı. Kur'an-ı Kerim'den tek bir ayet, tek bir kelime dışta kalmadı. Evde, sokakta, uluslararası siyasette ...şehir siyasetinde, ticarette, pazarda, gece, gündüz, Kur'an devlet oldu. Tek kaynak, tek güç oldu. Bunu da Allah'ın lütfuyla, yardımıyla Ömer bin Kattab isimde birisi yaptı. Elhamdülillah. Peki, Ömer'in bu kadar Kur'an'a hizmet, bu kadar Kur'an'ı uygulama... Hamlesinden sonra. Acaba Kur'an'la ilgili görevi bitti mi? Hayır. Hayır, bitmedi. Bütün bunlar Kur'an'ın uygulanmasıyla ilgili görevleriydi. Uygulanmasıyla ilgili pratik sonuçlardı. Bir de Ömer'in gece, gündüz ne zaman fırsat bulursa Kur'an uygulamaktan. Kur'an'ı tatbik etmekten ne zaman fırsat bulursa açıp Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim deyip Kur'an okuması gerekirdi. Kur'an okumak diye bir Müslümanlık görevi daha var. Ve bu Ramazan ayına mahsus değil. Ramazan ayında Kur'an okumak eh fazlası olan, yani çok daha fazla ortaya çıkan bir görev ve nafile bir görev. Ama müminin hayatına yansımış, gününe dağılmış, haftasına dağılmış bir Kur'an okuma görevi daha var. Hafız ise de, yani Kur'an ezber bilen birisi ise de bilmeyen birisi yani ezber bilmeyen birisi ise de kim olursa olsun Müslümanın Kur'an okumak diye bir görevi var. Ömer bin Hattab ise de sıradan Müslüman ise de köylü ise de şehirli ise de genç ise de yaşlı ise de Kur'an oku. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Bir Kur'an medresesinde, Kur'an kursunda talebelerine Kur'an okutan bir hoca efendi, bir hoca hanım. Sabah 7'de işinin başına geliyor. Akşam 6'ya 7'ye kadar 10 saat 12 saat talebesine Kur'an öğretiyor. O aradaki namaz vakitlerini, bir saat yemek molasını çıkaralım. Ortalama en az 6 saat 7 saat Kur'an dinliyor. Talebesi Allahu la ilah illahu el hayyul kayyum diyor. Şurayı doğru okudun, burayı doğru okudun. Şunu şöyle yap diyor. Ağzını aç diyor. Ayn harfi öyle olmaz diyor. Mim böyle olur. İhfa'yı böyle yap diyor. Yani uzaktan Mesela 30 sene bir medresede Kur'an okutmuş bir hoca efendinin, hoca hanımın hızlı bir şekilde hayatını film olarak izlesek, 30 sene bir Kur'an kursunda görev yapmış birisinin hayatını şu hızlı bir şekilde imkan olmuş olsa da filmde izlesek, ne ile görürüz? Bu Kur'an alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Devamlı kulağına Kur'an giriyor. Müthiş bir iş. Yani bunun sevabını, faziletini bir defa konuşmaya gerek yok. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü çok açık. Hayrukum men Kur'anı Kur'an'a ve alleme. Peygamber sözü ortada sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ümmetin yani Müslümanım diyen insanların en hayırlısı Kur'an'ı öğretenlerdir. Müthiş bir şey. Fakat Kur'an'a karşı bu zatın, bu hoca efendinin veya bu hoca hanımın Kur'an'a karşı görevi bitmiş midir? Hayır. Sabah yediden akşam yediye kadar talebelerini dinlemiştir, yanlışları düzeltmiştir, ona fatiha öğretmiştir. Buna ayet-el kürsü öğretmiştir. Öbürüne Yasin-i Şerif'i dinlemiştir. Bir tanesini çağırmış. Sen ba harfini yanlış söylüyorsun, şöyle söyle demiştir. Belki de onun okuttuğu talebelerinin, mesela işte 500 talebe okuttu 20 senede, onlara Yasin-i Şerif öğretti. Onlar belki yüz binlerce defa Yasin-i Şerif okudular o öğrettikten sonra. Bunların hepsinin sevabından ona sevap yazılıyor. Görev henüz bitmedi. Kur'an'a karşı görev bitmedi. Ne Kur'an'a karşı görev bir de o talebeleri gittikten sonra evine gittiğinde ya da talebeleri yemeğe çıktığında geçecek. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Deyip Kur'an okuyacak. Çünkü... Uhiye minel Peygamber aleyhisselam bu hoca efendinin, hoca hanımının ne denirse hepsini yaptığı şeylerin hepsini yapıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi En alasını yapıyordu. Ömer bin Khattab çok daha o hoca hanımdan milyonlarca defa çok daha iyisini yaptı. Fetihler yaptı, cihatlar yaptı. Kur'an'ın amel etmeyenleri zorlu ettirdi. ya Yapılacak her şeyi yaptı. Ama... Kur'an okumak diye bir görev var. Bir sahife, bir sahife. Zararı yok. Bir cüz, bir cüz. Herkes kapasitesine göre Kur'an okuma ibadetimiz olacak ve bu cenazelerde toplanmış insanların okuması değil. Cuma akşamı diye değil. Filanca yakınımızın vefatının şu cüncü gecesi, bu cüncü gecesi değil. Sabah kahvaltısı gibi. Ya da akşam yemeği gibi. Bir insanın sabah kahvaltısı hiç aksıyor mu? Oruç tutuyorsa sahura çekiyor onu. Çünkü sabah kahvaltısı ya da öğlen yemeği bir gün erteledin, iki gün erteledin, üç gün erteledin, dördüncü gün yatağa yatarsın. Kur'an okumak işte bu mantıkla, şu sabah kahvaltısı mantığıyla her müminin gıdası olmalı. Mümin bir sayfa zararı yok. 5 satır, beş satır. Bir satır, bir satır. Ama şu olmalı, mümin nasıl her sabah mükemmel bir kahvaltı yapmıyor. Bazı sabah misafiri de geldiği için şöyle donanımlı bir sofrada kahvaltı yapıyor. Bazen de üç zeytin, iki dilim ekmek alıp çıkıyor. Tamam. Buna kahvaltı deniyor. Aynı şekilde mümin sabahleyin kahvaltı yaptığı gibi oturup her gün bir satır Kur'an okusun. Kur'an okumak diye bir iş günlük hayatına ilave edilmiş olacak. Böylece Kur'an ümmeti olduğumuz anlaşılmış olacak. Böylece Kur'an da bizi günlük olarak kayıtlarına geçirmiş olacak. Böyle bir okuyuş insanın bir satır bile olsa her gün Kur'an-ı Kerim okuması ölünce Rabbine kavuşunca Kur'an'ın şefaatine nail olması demek. Bu yüzde yüz Kur'an'ın okuyup fişlediği Müslüman demektir. Bu Allah'ın izniyle garanti bir şefaattir. Ama bir insan öldükten sonra yakınlarının, çocuklarının toplanıp, arkadaşlarının onun için hatimler okumaları, Kur'an okumaları sadece umuttur. Umut. Umut ne demekse o, o demektir. Ama sağlığında yaptığı şey insanın ciddi bir ameldir. Şu sözleri neden konuşuyoruz? Günlük hayatımıza Kur'an okumak diye bir ilave yapmak istiyoruz. Bazıları cahilce diye yorumlayacağım. Şöyle bir hastalık icat ettiler. Diyorlar ki, Anlıyor musun? Yok. Önemli olan anlamaktır. Okumaya vakit ayıracak yerde otur Allah'ın dediği bir işi yap Kur'an'da. Bu tuzaktır. Tuzak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dediklerini yapmıyor muydu ki Kur'an? Kur'an oku diyordu ona. Kur'an oku sözü Peygamber aleyhisselam'a da söylendi. Okumak diye günlük iman tazeleme işi yapan bir görevimiz daha vardır bizim. Okuyacağız. Ama hafız olan 20 sayfa okuyacak. Hafız olmayan biri de çok da yoğun örnek veriyorum. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. rahim kem kasamna min qaryatin kanat zalimatan ve enşena ba'daha Sadakallahu'l-Azim Enbiya suresinin 11. ayetini okudum. Bunun adı okumaktır. Sadakallahu'l-Azim koydum, işime devam ediyorum. İlla Enbiya suresini 10 sahife okumam gerekmiyor. Vakit bulunca 10 sahifede okurum. Bir ayet olsun, bir satır olsun Kur'an'la günlük bağlantı günlük iletişimimi kursun bu bir ayet yeter. ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammed ve rabbil alamin